0: Je pense qu'il y a une confusion entre capacité et intelligence. Donc, il y a des capacités infinies en humain et on a tous des capacités différentes, mais je ne crois pas que ce soit de l'intelligence. L'être humain a fondamentalement besoin de se sentir important. Cette volonté de puissance, de se sentir fort, de se sentir en contrôle. Quand tu vois sur les réseaux sociaux, il y a d'un côté euh, la communauté des des gens qui sont dans la performance, dans le business, et puis de l'autre, tous les humanistes qui vont te dire comment te retrouver toi-même, comment faire du yoga, de la respiration, de la méditation. euh. La différence de ceux qui performent le plus sur le plan pécuniaire, évidemment, ce sera à reproduire avec des sportifs et autres, euh, ça n'est pas du tout une différence de QI et donc de capacité de raisonnement. Quand on a un réseau cérébral beaucoup plus modulaire naturellement que les autres, ça veut dire qu'on fonctionne beaucoup plus sur le fond de ses automatismes et de ses intuitions. Euh, je pense que quand on est en état de performance, on est en état de flot. Tout est facile, tout d'un coup, et le cerveau arrive à tout connecter pour qu'on fasse le geste ou l'action parfaite, On expose une pensée parfaite. Quand tu visualises le bonheur, il y a tout ton système interne qui va se mettre au pas de cette lenteur, de cette paix intérieure. Donc tu ne peux pas atteindre un objectif de performance si tu vises le bonheur. Hello et bienvenue dans Génération Flow. J'interviewe des
1: athlètes, des aventuriers et des entrepreneurs pour comprendre ce qui se passe vraiment dans leur vie, dans leur tête et aussi dans leur cœur. Je t'emmène avec moi explorer ce qui se passe sous la surface, la partie immergée de l'iceberg. Car c'est là que se trouvent les meilleures leçons, professionnelles et personnelles. Sans plus attendre, place à l'épisode. Hello Fanny. Hello Romy. Je suis ravie de t'avoir au micro. Moi aussi, je suis vraiment ravie. Alors, j'ai, j'ai fait mes devoirs, c'est ce que je te disais. J'ai énormément de, de questions à te poser. Mmh. Euh, mais je veux bien, si, si tu peux, commencer toi par te présenter à, à l'audience à Génération
0: Flow. Aucun problème. Donc euh, Je suis psychologue, chercheur en, en psychologie et neurosciences à l'Université Lyon 1. Et donc, dans ma pratique, euh, ben, je suis psychologue clinicienne, donc je, je, je pratique des, des consultations, mais de façon un peu particulière, parce que euh, je suis une des rares personnes qui consultent par téléphone uniquement, donc pas visio mais téléphone, euh, et, et puis par ailleurs donc j'écris des livres, j'ai écrit quatre livres sur le sujet de l'intelligence et de la performance, euh, donc je fais de, de 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 la recherche, je l'ai déjà dit je crois euh, pas euh, principalement par IRM cérébrale euh, euh, sur bah, toujours les mêmes sujets intelligence et performance et puis bah, je fais des, des des conférences et des formations euh, toujours euh, sur le, le même sujet qui m'anime
1: ok génial figure-toi que j'avais prévu une suite d'introduction mais là ça a attiré ma, ma curiosité j'avais déjà entendu ça dans dans un interview de toi ces mmh. c'est consultations par téléphone est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'idée derrière ce que je trouve ça hyper intéressant au,
0: au départ, c'était vraiment une idée pratique. <rire> J'ai... Très souvent, je, je proposais à des patients, à, avant le, le Covid, je proposais à des patients de, euh, de faire certaines consultations par téléphone quand on n'arrivait pas à trouver un, un, un rendez-vous physique. Et puis, euh, le, les patients refusaient toujours. Vraiment, c'était pas, ça ne leur plaisait pas cette idée-là. <rire> et, euh, avec le Covid, et ben, tout le monde est passé par téléphone. Alors et, euh, euh, Pour beaucoup, la, la, l'immense majorité des psys ont, ont pratiqué euh, la visio et, euh, et moi la visio ça me plaît moyennement parce que je trouve qu'en fait on a, on a toutes les, le, tout, tous les inconvénients et pas les avantages c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment la présence physique de, de la personne, on a une image comme ça donc on est obligé d'être dans l'image euh, mais en même temps, c'est pas une, une vraie proximité, je trouve. En, en plus, on est, on, on est obligé d'être comme euh, en, en présentiel, euh, arrêté à un endroit. Il n'y a pas, il y a pas de souplesse. Et, euh, et, et puis, y a, ça manque un petit peu d'intimité euh, parce qu'on est en, on est en visio, donc on n'est pas en physique. Il n'y a pas, il y a pas, y a pas ce, ce ressenti qu'on peut avoir. Et puis, il euh, y a c- cet écran comme ça qui rend le truc assez froid. Donc, euh, j'ai, j'ai proposé par téléphone seulement à, à partir du Covid. Et là, bah, en fait, ça, ça a plu à tous mes patients et à moi aussi énormément, bah, parce que je, je, je pense que il y, y a vraiment une intimité qui se crée. Comme je dis souvent, en fait, il n'y a pas de, d'autres dispositifs comme celui-là où quelqu'un te parle dans l'oreille et où tu parles dans l'oreille de quelqu'un à part bah, justement le podcast et je crois que c'est, que c'est aussi pour ça que ça plaît beaucoup et là voilà je, je suis sûr dans l'oreille de mon patient et, et, et lui suis sûr dans la mienne et, et je trouve qu'il y a une sorte de ouais d'intimité très forte et puis on on tombe les masques très très vite et en plus, mes patients m'appellent de, de partout dans, dans le monde. Vraiment, c'est, c'est euh, très très souple pour ça. Donc, quand, dès, dès lors qu'on arrive à s'arranger sur sur les horaires, puis en plus je consulte aussi enfin vraiment tous les jours, samedi, dimanche. Pour moi, il y a pas il y, y a pas de problème puisque je, j'ai juste à aller me mettre dans un endroit au calme chez moi. Et plus j'adore ça, donc c'est parfait. <rire>
1: Je trouve génial déjà, déjà bravo pour euh, cette idée (rire) et que je t'avoue que je la pique maintenant en préparation mentale et en coaching parce que euh, à la fois pour les personnes qu'on accompagne, je trouve ça euh euh, comme tu dis, c'est, c'est moins intrusif qu'une vidéo, ça les laisse eux dans un confort aussi, dans leur intimité à eux et ça crée euh, cette proximité entre nous et, et le coaché. Et puis, euh, je trouve que même en, en terme, euh, de notre côté, en tant qu'accompagnant, ça nous laisse aussi plus de confort, plus de liberté. Moi, ça m'arrive de, de faire des appels euh, en me baladant dans la nature plutôt que, mmh. que rester uh, assis derrière
0: mon bureau. Donc, euh, donc super intéressant. Je me, donc, je, je pratiquais beaucoup l'hypnose avant parce que c'est vraiment un, un, un outil que, que j'utilise depuis très 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 longtemps. Euh, toute petite à vrai dire, et, euh, et en fait, pendant pas mal de temps, moi, je, j'arrêtais, j'avais arrêté avec mes patients de faire de l'hypnose, parce que je me faisais par téléphone, bon, ce c'était pas, c'était, c'était pas idéal. Et puis, j'ai, j'ai repris il y a quelques temps, quelques mois de ça, je pense. Et, et en fait, c'est chouette, donc je le fais, Je le fais pas aussi souvent que je, que je le faisais auparavant, mais en fait, c'est, c'est vraiment très sympa aussi l'hypnose par téléphone.
1: Génial. Je rebondis sur euh, la, la présentation que tu nous as fait. Donc aujourd'hui, toi, tu, tu es à la fois sur euh, la, la psycho, les neuros, euh, l'hypnose, tu as toutes ses compétences. Mm-hmm. Et euh, je crois que tu en parles dans ton dans ton livre euh, « Le secret des performants ». Tu disais que finalement, tu avais euh, essayé de trouver une approche différente, euh, où, où la, dans le traditionnel approche de la psycho, de la neurone, on est plutôt dans comprendre le fonctionnement mental euh, je cite, de l'être humain aider les individus à accéder à un mieux-être, mmh. et où toi, tu avais cherché une approche, peut-être sans forcément euh, accompagner des personnes qui sont en souffrance, en dépression, euh, qui subissent un stress, mais qui vont peut-être même plutôt bien, euh, et qui se questionnent sur, justement, tu disais, leur différence, leur être au monde, c'est, c'est ce qui est écrit dans ton livre. Mmh. Euh, c'est, c'est de là qu'est venue ta, ta démarche et peut-être ton premier
0: livre Oui, en, en fait, tu as complètement raison, j'ai... j'ai... Au début justement comme j'ai fait j'ai fait ma thèse sur l'hypnose et la douleur chronique. Et, euh, et donc, voilà, au début de ma pratique, euh, j'avais ce côté, euh, je faisais passer des thèses de QI etc. enfin j'étais vraiment très dans ce, dans ce côté un petit peu opératoire, mais, mais euh, euh, plutôt de développement des capacités cognitives. Et puis de l'autre, je recevais beaucoup, beaucoup de patients du fait de, de, de ma thèse et de, que, que j'étais estampillée lutte contre la douleur, notamment par l'hypnose euh, J'en recevais beaucoup de patients qui étaient qui, qui en souffrance, etc. Et en fait, je me suis dit que, que euh, en, en ayant ces deux types de, de, de passions, ceux qui venaient pour euh, je ne sais pas, on pourrait le dire euh, comme ça pour s'augmenter, et puis euh, ce, ceux qui, qui, qui étaient en souffrance j'avais l'impression, en tout cas moi, d'être plus, plus efficace plus utile, avec la première catégorie de personnes, c'est-à-dire des gens qui et qui ont besoin de, de faire mieux avec eux-mêmes, quoi, qui ont besoin de, euh, donc il y, y a une souffrance quand même, mais c'est pas une souffrance euh, euh, du registre du, du pathologique, comme on dirait. Euh, c'est, c'est vraiment, et j'ai l'impression qu'il y avait un, une sorte de vide juridique là, là-dessus, que, que bah, même en recherche, on, on donne très peu de fonds, il n'y a pas il y a vraiment pas beaucoup de fonds qui sont alloués à, à, à des domaines qui ne sont pas de, 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 de la pathologie et donc voilà, je pensais que je, je serais vraiment plus utile là et je me sentais aussi mieux dans ce domaine-là, même si bon, je continue euh, quand j'ai un patient euh, que, qui m'a contacté pour autre chose, mais qui à un moment me dit qu'il est douloureux, ben bah, évidemment, euh, <rire> je, je, je m'en occupe.
1: Bon, finalement, vous sortez de chez moi.
0: <rire> non, non. C'est... Alors là, je ne veux pas, je ne m'occupe pas du tout de la pathologie. <rire> Voilà, donc ouais, c'est, c'est vrai que je trouve que, pour moi, que ça, que ça, vraiment que ça apporte euh, davantage ou que j'apporte davantage quand, quand je, je, je permets à l'homme de, d'être un plus grand lui-même. Mais c'est aussi très philosophique. Hein, t-
1: <rire> Comme justement euh, ton, ton dernier livre. Mmh, Mais ouais. euh, pour revenir un petit peu, du coup, tu as écrit un premier livre qui s'appelle « Les philo-cognitifs » qui mmh. marque un peu le l'exposition euh, publique finalement de, de, de ta recherche sur l'intelligence, de ton début de recherche en tout cas là-dessus, où tu amènes un, un nouveau terme finalement au profil plus connu. Euh, alors, il y a plein de noms, zèbre, surdoué, euh, HPI, euh, etc. Ensuite, tu hein, donc un deuxième livre qui s'appelle « Le secret des performants », où là, tu euh, à la fois apportes une nouvelle définition de l'intelligence, bah, qui finalement, euh, on associe euh, plus généralement au philo cognitif justement, au surdoué, au HPI, et donc toi, tu, tu donnes une nouvelle définition. Mmh. Et aussi, je trouve une, une perspective différente euh, au terme très galvaudé de la performance. Euh, tu as un troisième livre, euh, Cerveau sous hypnose, que je n'ai pas encore eu l'occasion de, de lire, mais j'ai hâte et j'espère que tu nous en parleras un petit peu. Et enfin, euh, ton quatrième ouvrage, euh, qui s'appelle L'art de l'excellence, euh, avec comme sous-titre euh, En finir avec la dictature des humanistes, euh, qui est en quelque sorte euh, ton nouveau testament un petit peu, qui rassemble euh, ta philosophie, tes travaux sur les philocognitifs, ta vision de la, de la performance. C'est un, un, un beau package de, de, de performantes dans <rire> ce domaine. Euh, avec Génération Flow, le, le, l'objectif du podcast, c'est vraiment euh, d'inspirer, de motiver, de donner des outils concrets aux ambitieux. Euh, j'aime bien dire ambitieux parce que pour moi, ça rassemble tous les domaines. Ça peut être l'entrepreneuriat, le sport, l'art, euh, euh, les domaines personnels, peu importe, à travers le spectre euh, du mental pour permettre à chacun d'atteindre ses objectifs et devenir... Euh, Meilleur, un meilleur eux-mêmes, comme tu le dis aussi. Euh, je me suis beaucoup reconnue dans, dans la philosophie existentialiste que tu que exprimes justement dans, dans ton dernier livre. On en parlera un petit peu plus tard, mais pour commencer, est-ce que ça te va euh, si on commence par parler peut-être de la définition euh, de l'intelligence et de la nouvelle définition que tu lui donnes, euh, le lien avec la performance
0: notamment Oui, bien sûr. Alors, euh, aujourd'hui, l'intelligence, telle que la plupart des gens la conçoivent, c'est une une capacité de de, de raisonnement et d'acquérir... d'accéder à la connaissance. Donc, il y a cette définition-là. Après, enfin, il y a plusieurs définitions d'intelligence aujourd'hui, mais il y a celle-ci. Il y a aussi les gens qui, qui vont te dire que, comme Howard Garner, qu'il existe plusieurs types d'intelligence. Donc, il y en avait sept au départ, et puis huit, et puis neuf. Maintenant, il y en a dix, et puis je crois qu'on arrive sur une onzième. Mais de toute façon, c'est, c'est, c'est complètement infini, hein, parce que, parce que c'est, je pense qu'il y a une confusion, mais je vais t'expliquer pourquoi après, entre, entre capacité et intelligence l'intelligence. Donc, on a des, il y a des capacités infinies en l'humain et on a tous des capacités différentes, mais je ne crois pas que ce soit de l'intelligence. Et puis, euh, il y a, il y a une, une, une autre définition qui a point aujourd'hui, de, je, je me rapproche plus de celle-ci, mais et encore parce que je, je trouve que c'est, trop, c'est beaucoup trop vague, euh, c'est l'intelligence comme une capacité d'adaptation, de dire ben, l'intelligence, c'est s'adapter à un nouvel environnement, etc. Donc, je, je pense que oui et non, que, que, ça se discute, mais en tout cas, c'est celle qui, qui, qui me plaît davantage. Quand, quand tu parles de quelqu'un euh, qui est intelligent aujourd'hui, eh bien, donc l'intelligence avec un grand « i pas, » pas l'idée des intelligences multiples de, de Garner. Euh, et, euh, tu, tu parles euh, de, en, en général de quelqu'un qui sait bien utiliser ses euh, ce, ce, capacités cognitives, et euh, qui, qui, qui raisonne bien, et qui sait bien accéder à la connaissance, et, 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 et voilà.
1: D'où le test euh, QI, finalement.
0: Exactement. Donc, c'est plutôt, euh, voilà.
1: Axé sur la pensée, de raisonnement.
0: Euh... Voilà, exactement. C'est, c'est ouais. tout à fait ça. Donc un raisonnement plutôt de type euh, académique, scolaire, hein, parce que parce que euh, euh, il y a, il y a, donc il y a, il y a euh, on pourrait dire pour pour le dire vraiment très euh, schématiquement et rapidement il y a deux types de raisonnement le raisonnement analytique ou euh, euh, qu'on, qu'on appelle aussi algorithmique, euh, et puis le raisonnement analogique. Euh, donc euh, ce, celui-là, il est plus euh, en en arborescence. Donc, il euh, y a un, un, un premier raisonnement qui est celui qui est le plus testé, euh, qui est un raisonnement très linéaire, euh, et c'est, c'est celui que qu'on, 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 ben, le test de QI, tu sais, a été créé pour euh, l'école. Hein, au départ, c'était, 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 c'était un test, en fait, de, d'évaluation des capacités scolaires d'un individu, d'un enfant, en, en, en l'occurrence. C'était au, au début du XXe siècle, c'était pour pouvoir, euh, en fait, éliminer du système scolaire euh, les qui ne suivaient pas et les, et les mettre dans des voies, des, des, des voies autres, mais euh, on les appelait euh, des enfants débiles ou de, vraiment ceux, ceux qui ne suivaient pas sur le plan scolaire. Enfin, c'était vraiment. Et c'est, c'est un monsieur qui s'appelait un, un, un député, je crois, qui s'appelait Léon Bourgeois ou sénateur, je ne sais plus, et, et qui a euh, de, demandé à, à Binet et Simon de, de, de créer ce test pour, pour l'école. Donc voilà, les, les capacités de raisonnement aujourd'hui c'est encore, et surtout ouais, depuis probablement depuis Descartes, c'est, c'est, c'est euh, ce qui est considéré comme étant l'intelligence moi je pense que, de, que quand, on, quand on parle d'intelligence sans y réfléchir justement euh, quand, on, quand, quand on pense à, à quelque chose d'intelligent quand euh, on, on, pense à, on pense plutôt à quelque chose de naturel de magique qui s'est fait quand on dit ah mais c'est intelligence qui s'est produit quand on voit euh, un sportif euh, qui, qui, qui marque un point incroyable on va dire waouh mais qu'est-ce que c'est intelligent qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est talentueux mais, mais souvent on mêle l'intelligence donc il y a, y a dans l'intelligence ce côté magique et je ne le retrouvais pas euh, dans ses capacités de raisonnement. Et surtout que ses capacités de raisonnement, ben, quand on pense à l'intelligence en général, euh, ses capacités de raisonnement, il euh, y, y a des moments quand, quand on a des les, les, les capacités de raisonnement super top, il y a des moments où où on va pouvoir les utiliser, puis il y a d'autres moments où il y a plein de choses contextuelles, euh, on est fatigué, on est énervé, on est on est impressionné par quelqu'un qu'on a en face de soi, et tout d'un coup, on n'arrive plus à utiliser ses capacités, et là, on ne voit pas d'intelligence, et pourtant, les capacités de raisonnement, elles sont toujours là.
1: Elles ne s'expriment pas, quelque part, cette intelligence
0: Exactement. Et, et surtout que euh, donc il y, y a le terme haut potentiel qui pourrait me de, de faire dire, ben voilà, c'est, c'est bien ça c'est une capacité qui va s'exprimer ou pas s'exprimer mais je trouvais que c'était assez fourre-tout parce que quand quand tu passes le test du QI et que tu réussis entre guillemets puisque tu, tu, tu dépasses les fameux 130 pour dire que tu, que tu as des super capacités de raisonnement, tu as bien montré dans ce cas-là tes capacités donc on parle de potentiel mais tu les as tu as bien montré quelque chose mais comment ça se fait qu'à, qu'à d'autres moments ça s'exprime n'exprime pas, qu'est-ce qui va faire que ?» Et en fait, c'est, c'est là que j'ai distingué, je me, je me suis dit en fait, c'est, c'est en fait, un, un, un trop gros paquet, un paquet trop confus entre deux choses qui sont différentes. Il y a d'un côté la capacité, donc tu vas avoir une super capacité de raisonnement, une super capacité athlétique, une super capacité émotionnelle, une super capacité, bon, on a une ou plusieurs évidemment, hein, mais dans, dans, dans un domaine ou dans un autre. Et donc, pour ça, ben on a tous euh, des, des particularités, on a tous une sorte de carte d'identité de nos, de nos capacités je ne sais pas si je ne te connais pas assez pour pouvoir dire pour toi mais pour, pour moi-même je me connais suffisamment pour pouvoir dire que bah, j'ai, j'ai de super capacités de raisonnement mais pas dans tout évidemment donc euh, je, je, j'ai vraiment d'excellentes capacités littéraires donc bah, là pour, pour m'exprimer là oralement peut-être ça ne s'entend pas mais en tout cas pour m'exprimer au, au moins à l'écrit euh, bah, ça, ça va super facilement et puis à côté de ça, ben je, je sais que, que je, j'ai des super capacités euh, euh, avec mes mains pour la sculpture, mais pas pour le bricolage, etc. Donc, tu vois, c'est bon, chacun a sa petite carte super fine. Et il y a des moments avec ces super capacités que je peux avoir, il ben, y, y, y a des moments où je vais pouvoir les utiliser et d'autres pas, où, où, et d'autres où je vais être complètement en rade avec euh, mes capacités de raisonnement, mes capacités littéraires, mes capacités euh, de, à, à sculpter.
1: J'imagine aussi très influencé finalement de l'état mental dans lequel tu te trouves avoir des capacités euh, générales littéraires très bonnes et un jour par fatigue ou par euh, émotion négative euh, bah, te trouver dans l'incapacité de, de de mettre en application ces ces capacités-là c'est
0: ça exactement c'est tout à fait ça donc ma capacité euh, euh, littéraire elle elle va pas bouger globalement euh, bon, je peux m'améliorer euh, euh, je peux pas trop baisser à moins que que j'ai Alzheimer à un moment en revanche ce qui va changer c'est mon état d'intelligence C'est un moment, je suis en état d'intelligence pour sculpter ou pour. pour, Je je, je dis sculpter exprès parce que que là, il n'y a pas besoin de capacité algorithmique, de de, de capacité de raisonnement. Voilà. Euh, Pour pour la sculpture, c'est très. euh, C'est beaucoup de la sensation, de l'observation, etc. Pour la sculpture, il y a des moments où je vais être en état d'intelligence et en deux secondes, je vais réussir à te monter une pièce euh, euh, et que ça commence à ressembler à quelque chose de chouette. Et puis, il y a d'autres moments où je suis pas en état d'intelligence. Comme tu l'as dit, je suis fatiguée, je suis impressionnée, je suis, je sais pas quoi. Euh, à, à ce moment-là, ben, je ne serai pas en état d'intelligence et euh, je ne je, je vais pas arriver à faire quoi que ce soit de, 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 ma, de ma super capacité. Et ça, ça vaut pour tout le monde. Donc, l'intelligence n'est pas une capacité, c'est un état qui va révéler les capacités.
1: Finalement, une capacité plutôt quelque chose d'intrinsèque, de permanent. A priori, sauve vraiment mmh. maladie ou gros changement de vie, c'est ça restera. Alors que bah, finalement, l'intelligence comme un état, on passe par là... Euh, plus ou moins souvent en fonction de notre capacité à exprimer nos capacités, on pourrait dire. Puis pour le coup, c'est changeant et ça dépend aussi de comment est-ce qu'on l'entretient, j'imagine. Euh, je, je pensais à, à quelque chose, je ne sais pas si ça te parle, mais en, en France, on n'a qu'un seul mot, on parle d'intelligence. Aux mm-hmm. États-Unis, j'ai souvent entendu la différence entre enfin, someone intelligent and someone smart. Mm-hmm. Et ah, pour voilà. moi, j'avais entendu plusieurs fois le smart, notamment dans le sport, sur euh, par exemple un, un panier de basket, genre quelque chose de très smart, où en fait, là, c'est plutôt le mec a senti un truc Mais oui. et c'est malin, quoi. Il y a un peu ce côté-là euh, malin qui, pour moi, est en fait, c'est de l'intelligence de la vision de ce qui se passe à un moment donné et qui permet d'exprimer quelque chose dans un environnement t. Je
0: ne sais pas si ça te parle. Ça, bien sûr, ça me parle et, 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 et c'est là qu'on rejoint euh, cette vieille euh, ou enfin pas 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 vieille, vieille par, par rapport à ce que je propose, euh, euh, définition de l'intelligence comme comme étant adaptative. Euh, et, et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, je suis d'accord et pas d'accord, parce que euh, évidemment que quand on quand on voit l'intelligence comme un état, alors forcément euh, c'est quelque chose qui qui est très adaptatif, on est en, on est en phase ou on n'est pas en phase. Donc tu sais je, je dis qu'il y a, qu'il y a trois stades de l'état d'intelligence. Donc soit on est vraiment en rade comme je disais tout à l'heure, on est fatigué, on n'est pas bien et tout ça. Et donc on va être en antiphase. Ensuite, le, le stade du milieu euh, où on se trouve la plupart du temps, euh, c'est, c'est euh, la compétence. Donc, euh, C'est toujours dans, dans la, la graduation de l'état d'intelligence. Et le top du top, mais on va en parler plus tard, c'est la performance. Donc, quand, quand on est en état de performance, c'est l'intelligence ultime. Et donc, quand, quand, euh, quand euh, quelqu'un, justement, est smart, euh, c'est… Euh, quelqu'un qui, qui, qui en effet euh, va, va bien sentir les choses et là c'est très adaptatif et pourquoi je, je dis que, que je ne me retrouve pas euh, forcément euh, quand, euh, dans le, le gros paquet quand on dit ben, de l'intelligence c'est de l'adaptation mmh. oui et non, oui euh, dans, dans ce sens-là euh, qu'on vient d'énoncer toutes les deux, mais non parce que euh, on peut pas dire que quelqu'un a une intelligence situationnelle pour tout euh, moi je sais par exemple que je suis euh, plutôt bonne dans la relation euh, euh, duel, donc dans la, dans la relation à, à, à deux. C'est pour ça que, deux, que je pense, je m'amuse tellement avec mes patients, et que, euh, que la relation est tellement chouette. En revanche, euh, dans, tu sais, dans les, dans les cocktails ou dans les grandes réunions, dans, 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 dans ces choses-là, je suis pas nullissime, mais je suis vraiment pas top. Et donc, bah forcément, je vais m'adapter très très vite à une nouvelle personne, en, en vraiment en deux secondes, si c'est en, en situation duel, alors que, que pas du tout, je vais, je vais avoir beaucoup de, de, de difficultés à m'adapter à ces situations qui, qui, qui sont pas faciles pour moi, tu vois Et c'est oui. le cas pour tout le monde. Donc, tu vois, capacité d'adaptation, je trouve que c'est hi- hyper large et que ça veut tout dire et rien dire, parce qu'en fait, tu peux pas t'adapter à tout. Ok.
1: Ce que tu dis dans ton livre, du coup, c'est que l'intelligence, c'est la révélation des capacités. Et cette forme, disons, la plus haute de la révélation des capacités, c'est quand on est en, en état de performance, qui est du coup un état, puisque c'est un des trois états d'intelligence, selon toi. Dans ton dernier livre, L'art de l'excellence, tu opposes la notion de, de performance, quelque part, à ce que tu appelles la guimauve humaniste. J'ai bien trouvé d'ailleurs, selon moi, parce qu'encore une fois, c'est, c'est une histoire aussi de, de tu nous l'expliqueras peut-être, de, de perception de, de l'autre, de validation de la performance par l'autre. Mmh. Avant ça, est-ce que peut-être tu, tu est-ce que c'est vrai que le, le terme de performance, euh, moi je, je, je partageais mon témoignage quand j'ai commencé en tant que préparatrice mentale. Le nom de mon diplôme, c'est euh, diplôme universitaire coaching et performance mentale, et je me suis aperçue que c'était un terme qui était euh, souvent interprété de la mauvaise façon, où on savait pas trop comment l'interpréter. ça a une connotation très euh, euh, « je me la pète euh, »,« très. j'en fais des caisses Et, et c'est vrai que ben, dans la société française, on n'aime pas trop ça, l'ambition. Tu disais dans ton livre euh, « élite, performance, excellence, compétition acharnée », dites ces mots-là et vous ne ferez pas partie du club euh, des bons humains. Est-ce que tu peux un petit peu nous, nous expliquer peut-être ta pensée derrière ce, ce terme de performance et
0: euh, comment ça t'est venu cette comparaison avec euh, l'humanisme justement Ouais, en fait, c'est ça, enfin, ça, tu, ça me, donner, te me, te donne, te me te donne toujours envie, ou une vaste question déjà, mais, mais euh, une question qui, me, qui m'émeut tout le temps. Enfin, encore aujourd'hui, c'est que je, je trouve qu'il y a un gros, un grand leurre et un, une, une sorte de, de discours de façade comme ça que je déteste et qui, en plus, euh, je pense, n'est, n'est pas bon pour l'humanité. L'être humain euh, a fondamentalement besoin euh, de se sentir important. Euh, euh, qui va nous faire souffrir tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est que quand on a été bah, justement dans un groupe de personnes et qu'on nous aura pas regardé, qu'on aura que personne n'aura fait attention à soi, même si en soi la réunion est, est très sympa, mais mais euh, quand quand personne n'a fait attention à toi, bah, tu, tu te sens pas bien. Euh, mmh. Quand quand quelqu'un pose les yeux sur euh, sur ton ton voisin ou ta voisine d'à côté et pas du tout sur toi, tu te sens pas bien. Et euh, et quand est-ce que tu te sens bien Tu te sens bien quand quand quelqu'un aura posé son regard sur toi et aura dit. Wow, « Waouh, c'est, c'est, c'est chouette ce que tu es ou c'est chouette ce que tu as fait. » Et donc, euh, n'importe qui, même ceux qui, qui prétendent le contraire, a besoin euh, de se sentir important, de se sentir vu, de se sentir euh, différencié euh, et de se sentir euh, valorisé. Et, et c'est ce que Nietzsche appelle la volonté de puissance. Et donc, euh, euh, Nietzsche, comme moi, il m'a copié… Euh, euh, <rire> oh, évidemment, évidemment, <rire> qu'on euh, on a tous, euh, on, on soit tous les êtres humains ont en euh, eux-mêmes cette, cette volonté de puissance euh, cette, cette volonté d'être important de se sentir fort, de se sentir en contrôle etc.
1: Oui c'est pas puissance au sens euh, écraser les autres c'est puissance au sens de se révéler soi-même et, et euh, trouver sa place et avoir de l'importance au sein d'un groupe
0: notamment <rire> ben, Je dirais que en fait euh, tu vois c'est, c'est, c'est marrant qu'on doive justifier ça dans, euh, c'est, c'est pas puissance au sens d'écraser les autres mais en fait si on est honnête euh, euh, la puissance. Euh, c- c- si tu euh, si tu es puissant dans un domaine, ça veut dire que tu que tu 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 dépasses probablement les autres. Si tu es puissant en, en général, c'est que tu as euh, peut-être plus de force que les autres, qui qui fait que que tu arrives à, à tirer ton épingle du jeu. Donc forcément. Euh, tu écrases un autre. C'est, c'est comme un, un match euh, ou comme euh, je, je dis souvent aussi, quand euh, c'est, si euh, euh, c'est, c'est, si tu as eu la meilleure note à l'école euh, dans ta classe, ben, la meilleure note ça veut dire qu'il y en a d'autres qui ont eu des moins bonnes notes. Oui. Parce que ce que j'entendais dans, dans, dans le sens
1: écrasé, c'était pas au sens euh, dépasser les autres. Ça, Je pense que c'est évident puisque pour avoir la place de numéro 1, il faut des numéros 2, des numéros 3 et jusqu'à euh, Mais c'était plus plutôt au sens euh, porter préjudice à l'autre parce que j'ai l'impression que souvent, c'est ça. On imagine la personne performante euh, ou la personne puissante comme quelqu'un qui a besoin d'avoir le
0: contrôle sur les autres où il y a une forme un peu négative, je trouve, de rapport à l'autre. Oui, oui, tu as raison. En fait, je, je crois... Si on va dans la nuance, c'est encore, encore une fois, je pense qu'on porte forcément préjudice à l'autre, puisque euh, à, à on ce, ce moment euh, voilà, on ne mm-hmm. permet pas de gagner, et justement d'avoir son importance à ce moment-là. Et je, et je, pardon, je fais une, une parenthèse, je me demande si je l'avais pas de, déjà dit, mais euh, quand, quand, quand j'étais petite, j'étais au collège, je crois. et euh, un jour, je rentre à la maison et ma maman était avec un, avec un de, ses, de ses amis. Et, et, je, et je rentre et puis je, je dis « ah maman, je me souviens plus dans quelle matière, j'ai, j'ai eu la deuxième meilleure note ». Et ce monsieur m'a dit un truc que, dont je me suis toujours, toujours, toujours souvenu. Il m'a pas fait plaisir sur le moment, mais il m'a dit « mais tu sais, euh, on se souvient jamais des numéros deux, on se souvient que des premiers ». C'est, vrai. <rire> et
1: ouais. C'est vrai. Sauf si les numéros 2 se sont euh, différenciés d'une autre manière. Ça arrive souvent où il y a un numéro 2 qui a fait quelque chose de tellement extraordinaire ou différent. Il aura gagné d'une autre façon. C'est
0: vrai. Mm-mm. Donc voilà, donc, t- tout ça pour dire que je, je pense qu'en fait, quand, quand tu disais euh, « c'est pas forcément pour écraser les autres », etc., euh, je crois que, que ce que n'aiment pas les gens, c'est imaginer qu'il y a une intention d'écraser les autres. Et, et en effet, la plupart du temps, bah, quand on veut être le premier, ça veut dire qu'on a quand même l'intention de, bah, d'écraser les autres. Mais euh, mais c'est pas une intention de lui nuire, tu as raison, c'est pas une intention de nuire euh, directement, c'est simplement l'intention de tirer son épingle du jeu à soi. C'est les dommages
1: collatéraux finalement.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Mais mais sauf que que euh, je crois que que les, les humanistes, euh, comme je les appelle, n'acceptent pas ces dommages collatéraux. Ils n'acceptent pas l'image que que ça leur renvoie, en fait. Et donc ils, ils sont ils sont là en train de se débattre et de nous emmerder. Je pense avec avec cette fausse idée de mais non, je veux surtout pas te faire de mal. C'est beaucoup mieux la vulnérabilité que que la puissance. Et et je te valorise beaucoup plus si tu te montres vulnérable, fragile et, et une petite chose comme ça euh, sur laquelle justement je pourrais mettre un, un coup de pied dès que j'en aurai l'occasion, mais euh, je vais surtout euh, te, te dire que tu, que tu es quelqu'un de mauvais si tu, euh, si tu réussis, si tu performes, si tu, si tu es le meilleur, parce que euh, je, je veux tellement pas moi-même euh, sortir de ma médiocrité euh, que, que je, je trouve comme excuse que c'est parce que je trouve que c'est philosophiquement pas bien, tu vois
1: et c'est vrai euh, à titre personnel aussi, c'est-à-dire qu'on a, on est euh, éduqué, si je peux dire comme ça, où on est dans, dans, dans un système conventionné où, où c'est génial euh, d'être timide, où on, où on assume ses faiblesses, où on doit accepter ses peurs, où euh, il faut euh, pleurer. Ce que tu disais, voilà, c'est vrai. Alors évidemment, il faut pas euh, complètement ignorer tout le temps sa douleur, mais c'est surtout que à, à être trop dans ce euh, je prends soin de moi, je m'écoute, je fais attention à moi et surtout ces côtés un petit peu négatifs ou euh, de la des aspects de la vie on, on n'ose pas à l'inverse euh crier haut et fort euh, qu'on veut réussir quand on dit qu'on va faire euh, telle ou telle chose performer dans tel domaine ben bah on, on se prend des claques quoi finalement on se fait rabaisser par euh, bah, ceux que tu appelles les humanistes qui voient ça comme euh, comme le fait d'être hautain puis semblait suffisant peut-être
0: oui c'est ça en, en fait aujourd'hui je crois qu'on est vraiment sous cette euh, cette tyrannie cette dictature des humanistes où euh, vraiment ce sont eux qui dictent leurs lois et ce sont des gens qui, qui ne veulent tellement pas admettre pour eux-mêmes que, de, que, que c'est ce qu'ils souhaitent, mais que, qu'ils ne s'en donnent pas les moyens, etc., de, de, de réussir, euh, qu'ils euh, ils ont érigé euh, comme une, une loi sociale pour dire que tous ceux qui voulaient ce qu'eux n'étaient pas capables de faire, alors euh, ça, ça voulait dire que ce pas des gens bien. Et je crois qu'on que, euh, a du mal à sortir de ça, même quand, quand tu vois sur les réseaux sociaux, il y a d'un côté... Euh, euh, c'est vraiment la communauté des, des, des gens qui euh, qui sont censés avoir les dents qui rayent le parquet qui sont qui euh, qui sont dans la performance dans le business euh, dans, dans, dans plein de termes qui, de, qui, qui déplaisent fortement à la doxa humaniste et puis de l'autre tous les humanistes qui vont te dire comment euh, comment te retrouver toi-même comment faire du yoga de la respiration de la méditation euh, et, et, et aller vers toi et, euh, enfin vers toi-même et, et je, je pense que c'est un chemin vraiment euh, ultra-ultra-narcissique, euh, égocentrique, euh, où, euh, parce que moi, je suis ultra-évidemment, étant, euh, étant né dans l'hypnose, je suis ultra pour le yoga, la méditation, etc. Mais pas pour... Euh, pas pour, pour pour ce faux chemin de connaissance de soi, d'être au cœur de soi-même, d'être sur soi-soi, soi, soi, soi en permanence. Au contraire, c'est, un, c'est vraiment un chemin pour aller en, en dehors, à l'extérieur, voir la, voir, voir la vie. Quoi. Mais dès que ça devient auto-centré, c'est, je crois que c'est pas bon. C'est une des, des, des autres
1: grosses différences que tu
0: fais entre cette philosophie
1: donc euh, essentialiste, dans, dans cette notion d'essence, de, en fait le fait de juste être, euh, ce que tu t'appelles aussi euh, vivoté, en opposition à euh, la philosophie existentialiste pour le coup, englobe tout ce que tu viens de, de nous expliquer sur cette logique de, de d'essayer de, de grandir, d'être meilleur que soi-même, de s'ouvrir à l'extérieur, de ne de pas se contenter de, d'être. Et, et c'est là, alors bon, pour le coup, je pense qu'il y a énormément à raconter sur le sujet et euh, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais euh, j'invite les auditeurs à, à lire ton livre « L'art de l'excellence » en finir avec la dictature des humanistes, qui est vraiment... Euh, alors moi, je, je, je trouve déjà qu'il est bourré de punchlines, je me suis fait une petite liste. Oui, <rire> Mais euh, vraiment, il, il raconte cette approche faussement humaniste. Je dis faussement parce que tu l'expliques très bien dans, dans le bouquin, c'est finalement pas la définition qui était à l'origine, euh, pour ceux qui ont étudié, puisque je n'en fais pas partie, le latin, le grec, etc. Où finalement, euh, l'humaniste, c'était euh, grandir par la connaissance, c'était redonner la, sa dignité à l'homme. Euh, et cette définition qui est devenue euh, complètement philanthropique euh, de euh, aimer ton prochain, être bon envers les autres, accepter les faiblesses, etc. Donc ça est euh, 30, je crois, commandements euh, de ta part sur comment euh, justement euh, accéder à cette philosophie euh, existentialiste et, et se révéler euh, soi-même. Donc euh, voilà, je recommande la lecture. Euh, pour continuer sur, sur le podcast, je voulais revenir justement sur... Euh, bah, la fameuse performance, donc l'état de, de performance. Comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un euh, finalement de, de performance selon toi,
0: Fanny Alors tu vois, c'est marrant parce que je, je me disais, je me dis de plus en plus qu'en fait, euh, bizarrement, il y, y a des gens qui ont une plus grande capacité. <rire> à être en état de performance. Donc, toi et moi, tout le monde, on, on vit des états de performance en permanence, mais comme on peut vivre aussi des, des états en permanence d'antiphase, tu vois. Mais il y a des gens, en effet, qui, qui, eux, ont plus cette capacité à activer l'état de, de performance que d'autres. Et donc, comment on les reconnaît le, le premier truc, c'est la rapidité. C'est la rapidité dans la prise de décision. Ce sont des gens qui fonctionne euh, et, et ma dernière étude par par imagerie cérébrale l'a, l'a, l'a montré pas encore publiée, on attend avec impatience que les et ce bien, tu nous partageras
1: les, les les résultats de
0: l'étude ah ouais on a de, des résultats super top donc je vais je, je te le dirai après donc bah vous, je peux je peux te le dire maintenant donc et comme ça, ça ça nous ça nous fera une porte d'entrée donc en, en fait on a passé 60 sujets dans l'IRM âgés de 25 à 55 ans on leur a demandé leur âge on a fait un rapport salaire sur âge et on a comparé ce rapport salaire sur âge à euh, un test de QI qu'on leur a fait passer à tous, et, euh, et évidemment à nos, données, à nos données d'imagerie cérébrale. Et ce qu'on a trouvé, c'est trois choses euh, super intéressantes, à mon avis. Mm-hmm. Donc la première, c'est que d'abord sur le plan seulement en comportemental on s'est aperçu que euh, le, le QI… Euh, des plus performants et des moins performants donc on a fait deux groupes de bah, les, les plus et les moins performants sur le plan pécuniaire on leur demandait leur salaire et euh, donc pas de différence significative entre le, le QI des uns et des autres aucune différence ce qui veut dire que euh, la, la différence de ceux qui performent le plus sur le plan pécuniaire évidemment ce sera à reproduire avec des sportifs et autres euh, ça n'est pas du tout une, une différence de, de, de QI et, et de, donc de capacité de raisonnement. Premier élément. Ensuite, deuxième élément, cette fois-ci, euh, c'est si on va vers l'imagerie cérébrale, ce dont on s'est aperçu, c'est que les plus performants avaient un système cérébral énormément plus modulaire que euh, les moins performants sur le plan pécuniaire. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si tu veux, dans le cerveau, tu as des petits modules qui vont être spécialisés, je ne sais pas, je te je dis vraiment ça de façon rapide, mais un, un module pour pour la marche, un autre module pour te faire une représentation mentale des, 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 des visages ou des paysages, un autre module pour ceci, cela. Et donc. Euh, en fait ça, ça fonctionne de, de façon inconsciente c'est-à-dire que, que toi tu vas pas en permanence te dire bah tiens il faut que je lève le pied ça vient pas à ta conscience pour te dire quand tu es en train de marcher que tu dois monter une marche tu te dis pas consciemment tiens il faut que je lève le pied donc c'est ces petits modules qui vont fonctionner tout seuls, des petits modules spécialisés qui vont fonctionner entre eux, et qui vont dire, eh bah, tiens, ton corps, il se trouve là, dans l'espace, pour que tu puisses passer cet, ob- cet obstacle, il faut que tu lèves le pied, donc t'as, t'as ton cortex prémoteur qui donne l'ordre, qui, euh, parce que ton cortex pariétal aura dit, euh, aura dit voilà, où tu te situes dans l'espace, et, et puis ça va donner l'ordre euh, à, à ton cortex moteur de lever le pied. Ça devient intuitif pour toi, tu vas sentir qu'il faut que tu lèves le pied, tu vas pas raisonner, donc ça ne passe pas à la conscience et donc, quand on a un réseau cérébral beaucoup plus modulaire naturellement que les autres, ça veut dire qu'on fonctionne beaucoup plus sur la base, sur le fond de ses automatismes et de ses intuitions. Tu vois Donc, en fait, quelqu'un qui est plus performant, encore une fois, cette étude, ça ne parle que de, de la performance pécuniaire, mais c'est une observation que je fais, moi, sur le plan clinique tout le temps, c'est, ce sont des gens qui sentent. Euh, avant de raisonner, ou, ou, ils raisonnent bien avant, mais, euh, mais quand il faut agir, ils sentent les choses et ils ne repassent pas par le raisonnement avant d'agir. C'est-à-dire sentent et ils agissent, et c'est ça l'instinct en fait. L'instinct, c'est le transfert direct entre l'intuition et euh, l'action.
1: C'est finalement des personnes
0: qui réfléchissent moins dans l'action oui, exactement. C'est, c'est très, très juste ce que tu dis. C'est, c'est pas qu'ils réfléchissent moins point, c'est qu'ils réfléchissent moins dans l'action. Avant, ils peuvent passer des heures à, à préparer, à planifier, à rêver sur leur projet et tout ça. Mais ils se mettent en mode d'action beaucoup plus rapidement. Et quand ils sont en action, ils ne reviennent pas en réflexion. Ils prennent des décisions super rapides.
1: Et justement, c'est même nécessaire d'avoir... Euh cet énorme travail en amont de réflexion, de fait de bosser un sujet que ce soit sur le plan cognitif mais aussi sur le plan physique, entraînement, si on prend le, le sport par exemple, oui. de, de, de tendre à la perfection parce que euh, les automatismes, comme tu dis, euh, et notre intuition, elle se fait pas toute seule. C'est un algorithme d'accumulation de de, de situations enregistrées et donc elle s'entraîne. Il faut lui donner entre guillemets euh,
0: matière. Il faut créer des automatismes. En fait, euh, il faut passer du préfrontal au pariétal. Quand, quand tu apprends quelque chose... Euh... Bah, c'est laborieux, c'est dur, ça te prend beaucoup d'énergie mentale, physique, tout. Euh, ça bouffe vraiment beaucoup d'énergie, ce qui fait que tu es beaucoup plus lent que quand tu, quand, quand tu réfléchis à quelque chose, à un problème et tout ça. Tu sens que c'est un temps beaucoup plus long, beaucoup plus laborieux, beaucoup plus archaïque, euh, bah, pratiquement. Tu, tu vois, tu es là et tu peines. Et puis après, une fois que tu as fait ton apprentissage, ou une fois que tu commences à, à, à savoir un peu plus où tu vas quand tu planifies quelque chose, on va reprendre l'apprentissage parce que c'est beaucoup plus facile, euh, une, une fois que tu as commencé à faire ton apprentissage correctement, que tu t'es entraîné, 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 ça passe en automatique, mais ça, ça passe en cortex pariétal, et là, tu crées tes automatismes. Et en fait, il y a des gens qui, qui, qui pensent que le talent ou l'intelligence telle que je la définis, c'est un truc facile ou un truc de chance. Euh, ah bah là, ouais, il, il a eu de la chance, il l'a fait. Mais non, euh, c'est, la, la chance, ça se travaille, en fait. Et, tu te souviens de ce, ce jour de golf qui disait « Plus je m'entraîne, plus j'ai de la chance ». En fait, c'est exactement ça. Il faut d'abord passer en pariétal, il faut d'abord créer des automatismes, et pour créer des automatismes, il faut s'entraîner. Et je, je disais à ma fille, en ce moment, je bataille pour ça. Et donc, ma fille, euh, souvent, quand elle m'envoie des textos, elle se fiche complètement de, de, de l'orthographe et de, de, de la grammaire. Et quand je la reprends, elle me dit « mais oui, mais je sais en fait, mais c'est juste que ça va plus vite euh, de, d'écrire comme ça ». Et donc, je lui dis en permanence mais, « mais en fait, si tu t'entraînes pas à écrire toujours correctement, eh ben, euh, le jour où tu dois euh, justement écrire quelque, un, un, un message qui va être important pour toi, mais que tu dois l'envoyer assez rapidement, ben, tu n'auras pas les, les, les bons automatismes. Alors, mais d'ailleurs, un... c'est vrai
1: même, tu parles d'écriture, on, par exemple, nous, dans notre génération, on n'écrit presque plus à la main, l'effort que ça nous demande d'écrire quelque chose qui soit
0: lisible, on a l'impression d'être une génération de médecins, on ne s'est plus entraîné Et puis euh, voilà, un automatisme, de toute façon, il faut le, le travailler tout le temps, Alors, que, une une fois que tu l'as, il faut le le nourrir. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même répéter. Tu as 'as besoin de moins de répétition parce que l'automatisme est déjà créé, mais il faut quand même continuer à le répéter jusqu'à la fin de ta vie parce que sinon, euh, à un moment, bah, il il va y avoir un un élagage synaptique qui va faire que tu tu, tu peux perdre cette cette compétence-là. Est-ce que tu
1: peux peut-être revenir un tout petit peu en arrière et expliquer pour ceux qui ne savent pas euh, la différence entre le cerveau euh, pari, enfin, la zone du cerveau euh, pariétal, le contexte préfrontal, etc. Ce qui est du, voilà, euh, les noms, système 1, système 2, subconscient, conscient, enfin, voilà. <rire> de... Ok, ok.
0: Alors, euh, ben, le, le contexte préfrontal, c'est, c'est celui euh, euh, qui est très humain, euh, pour, pour le coup, enfin, ou très, très euh, sapiens, pour le coup, parce qu'autrefois, euh, euh, les, les premiers hommes nés... Euh, euh, donc, il y a 7 millions d'années, il n'y avait pas de, de, de cortex préfrontal. C'est l'avant du cerveau, c'est, c'est la zone de front. Exactement, c'est le front, donc, d'où son nom. Euh, c'est, euh, c'est, c'est le vraiment l'air le, le, cérébral qui nous aide à, à penser à réfléchir, à rationaliser, à être à anticiper, à planifier euh, voilà ça, donc tout ça c'est assez conscient euh, pour la, la majorité et, euh, et c'est très euh, encore une fois très laborieux mais c'est, c'est ce qui nous aide à, à produire les magnifiques raisonnements que l'humain peut produire en général. Et puis, le cortex pariétal, euh, bah, il est plus à l'arrière du cerveau, je sais, donc tout à l'arrière du cerveau, il y a le, le cortex occipital, qui s'occupe de, du visuel ou de, du, du spatial, et puis euh, un petit peu avant euh, le, le cortex. Euh, Occipital, il y a le cortex pariétal, et le cortex pariétal, bah, il est, on l'appelle le cortex somatosensoriel, donc il va euh, s'occuper du, du corps, de sa représentation dans l'espace, mais aussi euh, justement de tous ces automatismes qu'on peut avoir avec le corps ou avec l'esprit. Donc, tout est lié dans, dans le cerveau, évidemment, et donc voilà, il, il sert à ça aussi. Donc, euh, et, et quoi d'autre Ce que je te disais tout à l'heure de, de tout ce réseau modulaire, en fait, il faut savoir que 90 à 95% de notre activité cérébrale est une activité... Inconsciente, et que euh, euh, Daniel Kahneman, qui est psychologue et euh, prix Nobel de de l'économie en 2002, donc euh, ne me demande pas pourquoi euh, un un psy a eu un prix Nobel d'économie, Daniel Kahneman a proposé cette idée magnifique de système 1 et système 2. donc Il y a deux types de pensées avec deux temporalités de la pensée. Il y a une pensée de système 1 qui est, qui est plutôt inconsciente, très rapide, qui va fonctionner par association d'idées. Donc bah, c'est, c'est tout ce dont j'ai parlé, du cerveau modulaire, on pourrait dire. Et puis, une pensée de système 2, donc plutôt préfrontale, et qui, qui va être beaucoup plus lente, laborieuse, et qui, qui, qui va peiner davantage. Et aujourd'hui, justement, si on reprend ces deux termes, système 1 et système 2, on pourrait dire que dans la société actuelle, l'intelligence, enfin aujourd'hui, et j'espère pour peu de temps, l'intelligence est considérée plutôt comme du système 2, c'est-à-dire besogneux, rationnel, etc. Alors que dans ma conception, euh, la vraie intelligence, c'est du système 1.
1: Super intéressant. Je ne sais plus qui m'avait euh, partagé cette cette métaphore, enfin cette situation euh, pour illustrer un petit peu, où finalement, on, on, comme si on marchait et qu'on arrivait au bord d'un vide, euh, c'est un peu notre système 1 qui nous arrête, euh, parce qu'il perçoit instinctivement un danger. Euh, et puis là, ben, on réalise que finalement, il y a une échelle, et c'est grâce au système 2 qui a toute cette logique derrière, qui est capable de nous dire non, mais regarde, un pied devant l'autre, ça vient se passer, c'est une échelle, c'est construit, tu risques rien, euh, qu'on va réussir à traverser euh, le vide, par exemple. Parfait, super métaphore. Tu parlais du coup de, de des phases d'apprentissage de ce moment où finalement euh, ça devient automatique où en fait on passe de je ne sais pas faire je ne sais pas que je ne sais pas faire à j'apprends à faire donc je suis encore dans du euh, du préfrontal du coup j'apprends j'assimile je réfléchis euh, je sais faire mais du coup je, je j'ai pas encore automatisé donc je commets des erreurs parce que j'en fait je suis finalement encore concentrée sur ce que je fais
0: trop dans le rationnel et dans le préfrontal dans mais... le rationnel
1: jusqu'au moment où finalement ça devient automatique au même titre qu'un enfant euh, au bout d'un moment oublie qu'il a appris à marcher le fait naturellement et est ce que tu disais tout à l'heure que quand on pense au fait qu'on est en train de marcher c'est souvent là qu'on se prend les pieds quoi
0: c'est, c'est exactement ça et, et en, en, en fait on est beaucoup beaucoup plus performant euh, donc plus en intelligence quand on quand on oublie le, le, le rationnel et quand on, on a intégré le modèle et que ça, ça se fait naturellement et en fait je dis souvent que le naturel et l'authenticité, ça se travaille, en fait. On croit que le naturel, c'est quelque chose qu'on a de façon innée, mais en fait, non, le, le naturel, c'est quelque chose qu'on a travaillé et qui s'est métabolisé en soi pour devenir facile pour pour soi. Si tu dis que tel acteur, c'est quelqu'un de très naturel, en fait, très souvent, c'est quelqu'un qui aura travaillé son naturel pour arriver à donner cette impression de facilité. Donc, ça se travaille, et puis après, on oublie, c'est quand on oublie qu'on est le meilleur. Mais il ne faut pas... Il faut pas ne pas apprendre, il faut apprendre et oublier. <rire> ouais, apprendre à un moment donné
1: à faire abstraction de ce cerveau, cette pensée rationnelle et, et ne plus penser, faire confiance en ces automatismes quelque part. Il y a une forme de confiance dans ce que
0: j'ai appris Exactement, c'est, c'est, c'est tout à fait ça. Il faut que tu, d'abord que tu apprennes à écouter ton intuition, puisque ton intuition, c'est, c'est justement tes automatismes qui te parlent. Et une fois que tu es suffisamment à l'écoute, et, et que tu sais aussi euh, voir quand, quand c'est de l'intuition, quand c'est de la, simplement ta peur, mais ça, il, faut, il faut apprendre à te discriminer, quand, si tu te connais suffisamment, euh, et, et donc être à l'écoute de son intuition, et quand on est à l'écoute de son intuition, ne pas se dire « ah bah tiens, j'ai senti ça, alors c'est pourquoi que j'ai ressenti ça, etc. » parce que là, ça veut, ça veut dire que tu repasses en préfrontal et, et ça ne fonctionne plus du tout, en fait, tu, tu enlèves complètement l'effet de l'intuition, donc tu as une intuition, et tu agis directement, et donc ça veut dire qu'il faut que tu fasses confiance à tes intuitions, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut
1: rapprocher de la notion de flow très connue dans le du sport et dans de plus en plus entrepreneuriat, ce côté facilité, tu vois, que ce soit dans les interactions avec les gens, que ce soit dans, dans l'exécution d'une tâche ou dans la réflexion, mais un peu ce, ce, cette hyper connexion en même temps cette déconnexion, je ne sais pas si on pourrait dire ça.
0: Complètement, ouais, c'est, c'est très très juste en fait. Je pense que quand on est en état de performance. Euh, on est en état de flot, justement. On sent que tout est facile. Tout d'un coup, on, on, on voit que tout se connecte. en fait, euh, On sait sans le savoir que, que, qu'il y a un oiseau, euh, un oiseau à tel endroit dans le ciel, trois personnes à sa gauche, deux personnes à sa droite, qu'il y a ceci, cela. Et, et, et le cerveau arrive à tout connecter pour faire que euh, soi-même, on fasse le geste ou l'action parfaite ou, le, ou, ou, ou qu'on, qu'on expose une pensée parfaite. Donc ça, c'est vraiment... Euh, le, le, le flow, c'est qu'on on parle aussi dans le sport, on parle de la zone, être dans la zone, c'est exactement ça aussi, c'est que tout d'un coup, euh, tout te mène vers quelque chose de, 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 de facile et d'efficace et de, et, et de, de performant en fait. Tu, tout est connecté et tu as raison aussi, tout est à la fois déconnecté parce que tu es dans ton propre temps et ton propre espace en fait. T'es, 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 tu as vraiment ton attention qui est tunnelisée. Et tu, tu ne vois que euh, ce que tu veux accomplir. Il y a, y a que ça devant toi. En fait, quand on est en état de performance, on est dans un état un peu obsessionnel. C'est, on, on est obsédé par... Euh, euh, pas par ce qui, ce, ce, son projet ou par ce, ce qu'on est en train de faire sur le moment. Donc, c'est plus simplement un objectif, ça devient une obsession. Et cette obsession-là, elle fait qu'on est déconnecté de, de tout le reste du monde, mais en même temps, super connecté, et on a toutes les informations qui arrivent en même temps, comme si on était la, la grande conscience universelle. C'est intéressant que tu parles de,
1: de conscience. J'allais te poser la question, justement, puisque toi, tu, es, tu disais que tu pratiques l'hypnose depuis toute petite et que tu es mm-hmm. euh, experte en la matière. Euh, est-ce que l'hypnose, justement, ou peut-être même l'auto-hypnose, je ne sais pas, est-ce que tu, tu mets la visualisation comme une forme d'auto-hypnose ou pas
0: ah ouais. Bien sûr, bien sûr.
1: Ok. Est-ce que, du coup, l'hypnose ou l'auto-hypnose peut euh, aider à atteindre cet état de flow, euh, cette meilleure... Euh, Conscience de soi, euh, confiance à l'intuition et, et ce dont tu nous parles.
0: Complètement. En fait, euh, ce, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est que euh, tout ce qui nous arrive euh, déjà, ne serait-ce que en tout cas à l'intérieur du corps ou une grande majorité de ce qui nous arrive à l'intérieur du corps, vient de notre imaginaire. Je dis, je dis tout, une grande majorité après un, un, une maladie, etc. Bon, c'est, c'est pas euh, forcé. Mais en tout cas, prenons, euh, je sais pas, un exemple tout bête, euh, une, une chercheur qui s'appelle, euh, comment elle s'appelle Alia, euh, comme ou « crumbs » quelque chose comme ça. Si ça intéresse quelqu'un, il vérifie. Ouais, il y a « comme quelque chose comme ça. Donc, elle a fait une étude super chouette. Elle a donné un « mille check » à deux groupes de personnes. Premier groupe de personnes, Donc, d'abord, elle prend les métriques de santé de, de, de tout le monde. Ensuite, elle donne un, un « mille check ». Alors, au premier groupe de personnes, elle dit juste que c'est un « meal check ». Et au deuxième groupe de personnes, elle dit que c'est un, un « meal check » détox, super santé, qui fait brûler des calories et tout ça. Alors que c'est exactement le même check, je te le donne en mille, le, le, le groupe des personnes à qui on a dit détox et tout ça, toutes leurs métriques de santé <rire> se sont améliorées. Et Donc donc vraiment, c'est, c'est, c'est un truc merveilleux. Si je te dis que tu cours sur un tapis de course et, et que euh, de, tu fais 20 minutes sur ton tapis de course, eh bien, si tu te dis que ça t'emmerde d'être sur ce tapis de course, que c'est que c'est l'horreur, etc., que que vraiment hâte que ça se termine. Par rapport à exactement la même séquence que tu fais, mais où tu te dis euh, ah c'est génial, t'as fait mal, mais en tout cas je suis je, je suis en train de de m'améliorer, etc., où tu enfin content d'être sur ton tapis. Eh ben évidemment là tu fais exactement la même chose. Hein, mais euh, la, la, la deuxième possibilité tu vas euh, produire beaucoup plus de dopamine, donc qui est le, le neurotransmetteur ou le neuromodulateur de la motivation, que euh, dans, dans le premier cas. Donc tu vois, euh, des études comme ça, il y en a des tonnes, il y a Amy Cuddy avec euh, les, les power pose, donc des poses de pouvoir, tu lèves les mains au ciel en, en signe de victoire, etc. Bam, pic de testostérone. Donc tu vois que le cerveau ne fait pas la différence, mais surtout, en fait, ton état interne dépend grandement des histoires que tu te racontes. C'est un ordre que tu passes, en fait. Ton, ton, ton cerveau, comme, comme quand tu lui passes la commande de, de, de lever le pied pour monter la marche, tu lui passes la commande de « c'est l'horreur, c'est, c'est vraiment terrible et tout ben, », il va... Il, il, il va euh, euh, balancer du cortisol, balancer des... voilà l'hormone du stress, c'est plutôt négatif. Et si en revanche tu lui racontes une autre histoire et, et avec la même histoire tu lui dis c'est, c'est chouette, tu te fais mal mais, ça, mais c'est pour te faire du bien et tout ça, bam, adrénaline, dopamine qui vont te mettre en forme et en, en bonne situation mentale. Donc l'hypnose, ça repose principalement là-dessus et donc tu, tu me parlais de la visualisation exactement. En fait, euh, tout dépend. La visualisation, c'est une histoire que que tu vas imaginer sur ton écran euh, mental. Et donc, bah, tout dépend de l'histoire que tu vas te raconter. Ce qui ne veut pas dire que cette histoire, il faut forcément qu'elle soit positive.
1: Il est pas bête ton cerveau non plus. Il n'est
0: pas bête, il y a un schmurte qui s'appelle le cortex singulaire antérieur qui est à l'avant de ton cerveau et qui va extraire les, les irrégularités ou qui va t'aider à prendre des décisions et quand, il, quand ça sonne faux, eh ben il, il, il va l'évincer complètement. Et puis, il y a un deuxième schmurte encore plus intéressant qui s'appelle le, le système de récompense. Donc C'est le système de motivation dans ton cerveau et en fait, euh, euh, ce, qui, ce qui va faire que tu vas être motivé euh, c'est, c'est un circuit où, où, où il y a quatre aires principalement qui sont, euh, qui sont impliquées. Il y a le cortex préfrontal dorsolatéral qui, qui va te, te, dire, euh, te, te t’aider à planifier euh, ce, qui, ce qui te motive. Il y a le cortex orbitofrontal qui va te permettre de te dire bah, quand, euh, quand tu es motivé, euh, comment tu te situes émotionnellement par rapport à ce qui te motive. Est-ce que tu es bien, pas bien euh, Donc euh, vraiment la situation émotionnelle. Il y a euh, le striatum ventral qui, qui va être le gonogo, ça va te dire euh, de, vas-y on n'y va pas, euh, au, au, au contraire dans la situation qui te motive. Et il y a un dernier élément qui est super intéressant qui est l'amidale. En fait l'amidale c'est un petit noyau qui est dans le cerveau et qui, et, et qui traite principalement euh, les, les, les émotions négatives, les, les, les peurs, tout, tout ce qui va pas. Et c'est quand même bizarre que l'amidale s'active en situation de de motivation tu vois, c'est étrange et en fait ce que les chercheurs se disent c'est que euh, pourquoi la middle s'active, c'est parce que euh, ce qui te motive davantage ce qui motive la plupart d'entre nous c'est principalement euh, le fait de vouloir éviter l'embarras tu veux éviter tout ce qui te fait peur et donc c'est ça qui va te pousser en avant et éviter euh, d'être la deuxième ou la, ou la dixième euh, donc pour éviter d'être la dixième tu, bah, tu vas faire en sorte d'être la première tu vois donc, quand tu fais des visualisations autrefois on disait que c'était pas bien de visualiser des choses négatives, aujourd'hui on en revient beaucoup et on dit bah, c'est super bien de visualiser des choses négatives, mais pas super bien de dire que tu ne peux pas t'en sortir. Il faut que, te, que tu te dises, tu visualises des choses négatives et tu visualises comment tu vas te sortir de ces choses négatives.
1: Quelque part, tu actives un peu le, le système de motivation par aversion, Je sais pas si on peut dire ça comme oui, ça, ça, mais oui. c'est un, un peu cette logique de dire je peux être motivé à ranger ma chambre parce que j'aime quand c'est propre ou je peux être motivé à ranger ma chambre parce que je déteste quand c'est sale.
0: C'est ça. Normalement, la deuxième partie va va plutôt te motiver. C'est
1: clair. Du coup, oui. Dans ces cas-là, tu peux pratiquer une visualisation où tu te dis, bah, OK, je je me visualise peut-être perdant et que ça me procurerait. Du coup, ça me donne des sensations, des émotions qui font que je suis pas bien dans cette situation-là. Et bam, ça me donne la motivation, l'impulsion pour faire, enfin, mettre en place un changement pour faire en sorte que ça n'arrive pas, quoi. C'est dans l'idée. Oui, c'est tout à fait ça. Hyper intéressant. Pour revenir un petit peu sur comment est-ce qu'on reconnaît un performant et et finalement comment on accède à ce niveau de, de performance, tu nous as parlé donc de. De, de flair, d'intuition, euh, le fait de, de quelque part euh, faire confiance à son énergie, d'arrêter de, de raisonner. Euh, on a parlé d'excellence, de bien avoir travaillé son sujet, et de, d'entraîner ses automatismes. Mmh. Si je dis pas de bêtises, il y a un autre point important qui est euh, l'audace, mmh. euh, le fait d'oser, pas avoir peur du ridicule.
0: Est-ce que tu peux nous, nous expliquer Tout à fait ça. Donc euh, l'audace, c'est, c'est le fait de doser s'exposer en fait euh, souvent euh, surtout aujourd'hui euh, on, a, on, a, on est vraiment très trop conscient de l'image de soi de l'image qu'on, qu'on, qu'on va renvoyer et donc euh, bah, ça, ça nous empêche très souvent de, de nous exposer et en fait euh, quelqu'un qui est performant il est comme nous tous il a, il a pas envie d'avoir une mauvaise de renvoyer une mauvaise image mais il en fait fi c'est à dire qu'il préfère largement euh, y aller euh, et euh, se, euh, comme je dis souvent se marier avec le ridicule être être ridicule à un moment plutôt que te, que euh, ne, ne pas faire euh, parce qu'il sait que en s'exposant euh, il augmente ses statistiques de réussite il augmente forcément ses statistiques de se prendre des coups dans la figure mais il augmente ses statistiques de réussite Prendre des coups dans la figure ou, ou euh, se voir malmené au niveau de l'image, etc., ça, ça fait partie du truc. Donc, il le prend comme un incompressible. Il n'est il est pas étonné quand ça arrive en se disant « Oh là là, mais comment Mais je pensais pas. ou je rentre chez moi Alors, si c'est ça ?» ce que... prépare. Au contraire, du
1: coup, j'im- j'imagine qu'on vit un peu moins mal euh, le, le revers ou euh, la critique ou
0: le jugement des autres quand on y est préparé et qu'on sait que ça fait partie du jeu. quoi Exactement. Ça ça veut pas dire que ça fasse, que ça fasse plus mal du tout mais ça fait moins mal quand même parce que tu sais, et puis en plus ce qui nous fait aller mal toujours c'est la sensation de perdre le contrôle c'est quand on a l'impression qu'on contrôle pas quelque chose, une situation ou soi-même et donc quand on l'a prévu, déjà ça augmente la sensation de contrôle parce qu'on sait que ça, que ça va arriver, alors après c'est, c'est désagréable parce que justement on contrôle pas l'image que les gens peuvent avoir de soi, etc. Mmh. Mais euh, au, au moins on, on a prévu aussi comment on allait réagir si ça arrivait, etc. Et donc, on, on fait ce qu'on, ce qu'on a prévu de faire et, euh, et, et ça passe beaucoup, beaucoup plus facilement. Donc, l'exposition, c'est vraiment, oui, c'est le, le troisième point de, de la performance. Les gens de performance s'exposent, qu'ils soient timides ou pas d'ailleurs, ou qu'ils soient introvertis ou extravertis, ça change rien. Ils s'exposent avec beaucoup plus de facilité. Et puis, le dernier élément, c'est le rayonnement, c'est-à-dire que ce sont des gens euh, qui, euh, même si, si souvent euh, les humanistes auront tendance à dire que ce sont des gens qui, euh, qui sont hyper perso, hyper individualistes, etc. Euh, je pense que ce, que ce sont très souvent euh, des, des gens qui, qui rayonnent, qui, qui veulent... Euh, euh, vraiment donner euh, à à leur père, donner à leur congénère, donner euh, au au moins euh, cette image de de grandeur, et peu importe dans quel domaine, ça peut être des influenceurs, sur sur lesquels on a tapé pendant pendant des années, aujourd'hui, je suis contente que les influenceurs euh, euh, trouvent leur lettre de de
1: noblesse. Ce que tu expliques notamment, c'est que finalement, une performance, elle n'existe que si elle est euh, approuvée, validée. Tu dis qu'il faut un consensus sur la qualité de la réalisation ouais. issue ouais. lors de l'expression de ses capacités. Je cite. Ouais. Donc l'idée, c'est de se dire qu'en fait, bah finalement, euh, euh, quand on fait quelque chose d'incroyable euh, tout seul dans sa chambre et que personne ne le voit, euh, c'est pas vu comme une performance parce que c'est pas vu du tout. Et il faut que ce soit euh, publiquement exposé
0: ou en tout cas partagé aux autres. C'est ça. En fait, euh, euh, l'état d'intelligence. C'est un état où on est en phase avec son écosystème. C'est un état de l'ici et maintenant. Euh, c'est pas euh, euh, c'est, donc si en effet si tu as performé tout seul dans ta chambre, enfin performé, on ne peut pas dire performé, mais c'est, si tu euh, si, si as réussi à faire un, un truc super bien mais tout seul dans ta chambre puis que tu, que, que tu me le relates, bon, je vais dire ah ouais super, bravo que tu aies fait ça, mais c'est pas une performance. En revanche, si tu, si tu le fais devant moi ou ouais, et, et devant euh, un, un, un petit groupe de personnes, là, ça, ça va être une performance parce que on va tous valider. Ça comme une performance. Et on ne peut pas, il y, y a des choses que nous, en tant qu'écosystème euh, occidental, français, peut-être, on va valider comme une performance, euh, mais qui ne va pas du tout être validée comme une performance dans un autre environnement, dans une tribu du fin fond de la Papouasie ou ailleurs. Prendre le scalp de, de quelqu'un de la tribu voisine, euh, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais disons, le reste de la tribu peut dire c'est une super performance. Tu vois, on, on sait, il revient avec son scalp, on dit waouh, ouais, mais c'est génial et, c'est... et tout ça. Chez nous, on va dire ouais, bon. <rire> en fait, moi, je, je dirais, euh, sur le plan plus philosophique, qu'on a tous euh, toutes les cultures ont des notions du bien et du mal qui vont être différentes, et, euh, et donc, en, fon- en fonction de ça, ou en fonction de ce qui va être important pour soi, euh, pour, pour être quelqu'un de, de bien ou de, ou de grand ou de fort, euh, enfin, c'est, c'est surtout lié la, à, à, à la force, à la volonté de puissance, donc à la puissance de quelqu'un, eh bien… Euh, on va valider ou pas valider quelque chose comme, comme étant une performance. et Parfois même dans une même société, euh, moi, je ne
1: sais pas pourquoi j'ai cet exemple qui me vient en tête, tu sais de, de la pêche au gros, il y a toujours le, le concours du plus gros poisson pêché mm-hmm. euh, et hein, tu as des personnes qui vont te dire dans l'univers de la pêche, waouh, vraiment je ne sais pas d'où me sort cet exemple. Le <rire> <Je rire> euh, <je, je rire> poisson est incroyable, il pèse 10 tonnes, euh, c'est génial, je ne sais quoi. Et puis il euh, y a une autre part de la société qui
0: va dire euh, c'est horrible de tuer un poisson, juste pour la fame quoi, entre guillemets. C'est ça, il y, y a tout un, un, un système complexe autour de la performance, ce qui, ce qui va être socialement validé euh, comme étant du côté du bien, et puis euh, ce, qui, ce qui va être euh, aussi validé comme étant quelque chose d'exceptionnel pour soi. Euh, je, je prends souvent cet exemple de, de, euh, d'un geek de l'informatique, euh, si, si tu as un geek devant toi euh, qui, qui te fait un truc, je ne sais pas, en deux secondes, il arrive à craquer euh, le système de, de la CIA euh, euh, sous, sous tes yeux, bon, bah là, tu te dis, merveilleux, c'est une performance. Euh, mais c'est, si ce geek on va, on va reprendre une tribu du fin fond de la Papouasie donc euh, si ce geek se trouve là dans une tribu qui, fait, qui fonctionne sans électricité qui connaît à peine les ordinateurs et tout ça et qui, 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 qui est au corps à corps avec la nature et eh ben ils vont hein, ça ne ça, ça, ça va jamais être une performance pour eux de voir un gars qui tape des trucs sur un ordinateur et qui, et, et, et qui dépend de, de, de l'électricité pour faire sa performance tu vois donc euh, vraiment il y a, y a toute une culture qui, qui va faire que t- on va valider une performance ou pas. Donc, être en état d'intelligence, c'est être dans, dans ton bon écosystème. Donc, il faut aussi euh, pour performer, il faut il faut trouver l'écosystème qui te qui va te valoriser le plus. C'est en, encore une fois, si es un geek et que t- et que tu vas vivre euh, dans une tribu de, du fin fond de la papouasie, c'est que t'es con. <rire> Globalement, bah, t- t- tu cherches vraiment euh, les, les, les problèmes pour pour aller révéler euh, le, le meilleur de tes capacités. Donc il faut vraiment trouver son écosystème. Et puis, une fois qu'on l'a trouvé, eh ben, il faut arriver à, à tirer le meilleur parti de toi dans cet écosystème. Super intéressant. Donc là, tu nous as bien expliqué, je pense, euh,
1: les secrets ou les clés, parce que c'est pas, c'est plus trop des secrets, du coup, de, de ouais. la performance. Et, et du coup, finalement, la, la performance, quelque part, c'est peut-être un but en soi, ou c'est quelque chose qu'on a envie d'expérimenter Je me posais la question, euh, est-ce que pour autant on est plus heureux quand on performe
0: Alors en fait, le, le bonheur, je pense que c'est, que, c'est, que c'est une illusion, que ça n'existe pas. En réalité, je pense que euh, non seulement ça n'existe pas, mais qu'en plus, quand on cherche le bonheur, ça veut dire que, qu'on cherche, euh, on cherche le repos, qu'on cherche, euh, on cherche la tranquillité. Quand, quand on imagine tous le bonheur, on imagine euh, euh, d'être paisible, tranquille, devant, euh, de, devant un coup De soleil, tu vois. Justement, si on parle de visualisation, quand tu visualises le bonheur, il y a tout ton système interne. Qui va se mettre au pas de cette lenteur, de cette paix intérieure. Donc, tu, tu peux pas atteindre un objectif de performance si tu vises le bonheur. Et en plus, je pense que ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'une fois que tu y arrives, que de, une fois que, te, que c'est, si tu arrives à ta performance, tu, ce que tu obtiens, c'est du bien-être, pas du bonheur. Et le bien-être, ben c'est simple en fait. C'est, le, le bien-être, c'est, euh, c'est simplement te sentir bien à un moment donné. Et, euh, et avoir un pic de dopamine. <rire> voilà, donc c'est simplement ça, le bien-être. Donc, on, on peut rechercher le bien-être, mais de la même façon, euh, aller chercher le sentiment de, de, d'être bien, etc., sans, sans penser euh, d'abord à, à l'intensité, euh, je crois qu'on se trompe, en fait. Euh, et je crois qu'on se trompe aussi, pardon, quand, quand on pense que euh, la performance... C'est de la pression, c'est forcément du mal-être. Hein. Souvent, c'est dans le domaine de l'entreprise. Quand les gens parlent de performance, ils ont l'impression qu'il y a quelqu'un qui les fouette. Mmh.
1: La pression de la performance, le chiffre d'affaires, le toujours plus, le résultat.
0: Voilà, mmh. exactement. Et en fait, si on reprend le modèle que je présente de, de l'intelligence et de la performance, bah, on voit que au contraire, le moment où on n'est pas bien, où on n'a pas d'énergie, où on est, pas, où on est vraiment l'antithèse dans l'antithèse du bien-être, c'est l'antiphase. C'est, c'est ce moment où on n'est pas en état d'intelligence. Et le moment où on est en, en performance, c'est ce flot euh, dont, dont tu as parlé, euh, c'est, c'est cette zone, c'est ce, ce moment où tout est facile, où au contraire, euh, on déroule, où, où, où on est beaucoup plus dans la facilité et on sent cette excitation hyper importante, qui nous amène euh, au Euh, bien-être. La la résolution de la la performance, c'est le bien-être.
1: Est-ce que le bien-être, quelque part,
0: c'est le, le repos mérité, euh,
1: la récompense finalement de, le repos de du la
0: ça moi, Le repos du guerrier, exactement. En fait, ça, peut, ça ne peut pas être un objectif. Et Si on veut performer, et évidemment qu'on veut tous être, être bien, être confortable et tout ça, mais en fait, aller chercher le confort, le bonheur, le bien-être que, que, quand c'est son objectif premier, c'est complètement antinomique euh, à, à, avec l'idée de la performance. Donc, il faut chercher à se faire mal, chercher... À, à, à être dans l'inconfort, à créer des automatismes, à être persévérant, régulier, etc. Et puis, s'entraîner aussi à écouter son intuition, à transformer son intuition en instinct. Et là, tu susciteras beaucoup plus souvent l'état de performance. Et quand tu le susciteras, à chaque fois, tu seras beaucoup plus heureux, si on peut dire, que euh, quelqu'un d'autre qui ne l'aura pas suscité aussi souvent que toi.
1: Hum. il y a une citation que tu dans ton dernier livre que, que j'adore euh, alors après je, je t'expliquerai bon, j'ai toujours une petite question sur cette notion de bonheur où j'ai pas exactement la même interprétation que toi mais ouais. non, dans cette citation tu dis il existe pire que la quête du bonheur c'est celle du bien-être euh, le bien-être c'est une sorte de bonheur au rabais instantané, c'est le paquet de chips du bonheur, j'adore ouais. et tu ouais. nous expliques que cela revient à mener la totalité de ses actions seulement pour trouver un petit confort dans son quotidien, donc en fait ce que tu nous expliques là, c'est que c- c- le bien-être, c'est bien. On en a tous besoin de se sentir bien. Pour autant, ne faut pas que ce soit une finalité parce que c'est ça qui nous euh, fait tourner au ralenti
0: et donc qui nous empêche euh, d'être dans cet état de performance. Oui, en fait, ça, je pense que ça nous fait devenir des, de, de, la quête du bien-être. Euh, c'est, c'est ce qui fait qu'on se bouge pas les fesses en fait très souvent la quête du bien-être c'est se dire euh, oh, ben non en fait je suis beaucoup mieux chez moi que d'aller faire ma séance de sport euh, donc tu, tu veux ton bien-être immédiat c'est ça le paquet de chips plutôt que de prendre des heures à cuisiner un bon petit plat avec tout ce qu'il faut dedans les bonnes vitamines et tout ça les, bonnes, les, les bons euh, légumes et eh ben tu vas prendre ton, ton paquet de chips parce que ce sera plus rapide et que ça te donnera une sensation beaucoup plus rapide de bien-être donc en fait euh, le, le, cette cette idée de de bien-être, euh, bah, tu l'as quand, quand, euh, quand tu, tu as atteint l'état de performance, mais celle-là, tu, tu l'obtiens après beaucoup d'efforts et après avoir une, une, tu vois, c'est, c'est, un, c'est un chemin, c'est une quête, c'est, c'est, c'est quelque chose où tu as un, un vrai bien-être de qualité, mais la plupart… Il est mérité quoi. Il est mérité et surtout tu ne l'as pas cherché, c'est-à-dire que tu ne fais pas ça pour avoir ce moment de bien-être. Mais quand tu manges, même on pourrait dire quand tu bouffes, parce que c'est que, c'est ça, ton paquet de chips. que, que que tu le descends entièrement ou que tu 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 faire euh, ne ne pas ne pas faire l'effort ou que tu vas chercher tout ce qui euh, ce qui va euh, t'aider à ton confort euh, dans ta vie quotidienne avoir euh, euh, je, je sais pas un environnement hyper euh, hyper sûr où tu vas euh, à, à avoir bon je, je fais une, vraiment une caricature mais plutôt que d'aller chercher l'intensité chercher à avoir ta sécurité ton petit salaire tous les mois t- euh, avec ton assurance vie tu vois tout cet univers où tu vas créer beaucoup plus de confort Beaucoup plus de sécurité parce que ça va avec et donc aller chercher des petits bonheurs sur le moment des petits bien-être pardon sur le moment parce que euh, bah, immédiatement tu vas te sentir beaucoup mieux parce que tu vas être assuré parce que tu vas euh, être satisfait sur le moment c'est, c'est tout l'inverse hein, de l'état d'esprit de, de, euh, bah, de l'existentialisme de l'embelliste moi je dis et de, et, et de la performance c'est, euh, c'est du, du rapide quoi c'est du fast food c'est du, c'est du et, et, et c'est pas ce qui nous mène à quelque chose de mieux. Il faut, euh, il faut forcément se mettre dans l'inconfort. Hein.
1: Mmh. Ah, je suis complètement euh, d'accord avec cette notion euh, du bien-être. Là où je suis un petit peu euh, plus euh, partagée, c'est sur la, la notion de bonheur parce que je pense que il y a toujours débat hein, dessus. Tu me diras, mais il mmh. y a tellement de notions du bonheur différentes. Tu vois, toi, tu, tu décrivais un bonheur plutôt lié à l'acceptation de soi tel qu'on est, le fait de contempler, de se contenter quelque part la la notion de paix intérieure et moi, si demain tu me demandes, alors je, je pense pas être une exception, mais je, je fais peut-être pas partie de la majorité de visualiser le bonheur. Je visualise plutôt un, un accomplissement, une une compétition, tu vois, une victoire, une, un, un sentiment de satisfaction profonde d'avoir accompli quelque chose. Et c'est là où je me dis que pour moi, le, le bonheur est, alors quoi qu'il arrive, ça doit pas être une finalité, mais plutôt quelque chose qu'on, qu'on recherche au travers d'autres choses. Euh, plus intéressante que le bien-être, où en effet, le, le bonheur, on est plutôt, on peut aller dans, pour moi, dans ces notions de, de dépassement, de, 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 de sortir de sa zone de confort, si c'est quelque chose qui nous, nous fait nous sentir vivants. Euh, à l'inverse, où le, où le bien-être, on est vraiment sur, pour moi, déjà de plus superficiel, euh, quelque chose de très court-termiste et de centré sur soi. Là, je te donne un exemple. Moi, je mmh. ressens du bonheur quand j'aide ma famille ou quand j'explose un, un record personnel en, en CrossFit, ce qui est assez rare en ce moment, je t'avoue. Euh, et à l'inverse, je ressens du, du bien-être quand je prends un bain chaud ou quand, ou quand, à l'inverse, on s'occupe de moi.
0: Tu oui, la... fait, oui c'est ça cette idée que si est que le bonheur existe, et, bah, bah, c'est quelque chose en, euh, peut-être de plus noble, de plus grand que, euh, que le simple bien-être. Mais euh, je, bon, c'est, c'est une notion très philosophique, donc c'est vrai qu'on peut en parler pendant des heures. De <rire> toute façon, on n'aura jamais. Quand, c'est à partir du moment où on dit pour moi c'est ça, c'est que c'est vraiment comme tu dis, c'est très sujet d'interprétation et personne n'a raison ni tort. Euh, donc voilà, moi je pense que le bonheur comme ça, il y a plein de gens qui ont obtenu c'est cette idée-là de, qu'ils pouvaient avoir du bonheur bonheur, ou n'importe quelle idée qui pouvait avoir du bonheur, ben une fois que tu l'as, et que tu l'as pendant un jour, deux jours, trois jours, quatre jours et plus, et ben, euh, au bout d'un moment tu t'emmerdes et, 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 et tu te dis que c'est plus le bonheur et tu trouves plein de soucis. On entend tout en fait ta définition et, et, et on en parle aussi, mais, mais ce sur quoi on, on est d'accord, c'est que bonheur ou bien-être, ça ne doit pas être une quête, ça ne doit pas être un objectif. Euh, c'est c'est une, une conséquence, mais ça ne peut pas être l'objet.
1: Tu citais une étude, euh, je finirai là, là-dessus, je te laisserai rebondir pour terminer, mais cette okay. euh, je... étude où plus de 91% des personnes interrogées ne sont pas heureuses au travail et euh, les raisons euh, de ce non-bonheur euh, au travail étaient euh, fortement liées au sens. Et selon toi, euh, finalement, la performance est le meilleur moyen de donner du sens à sa vie, justement parce que on, elle nous permet de nous différencier, de, de nous valoriser euh, euh,
0: socialement, d'être reconnu. Oui, complètement. Alors l'étude Gallup, euh, la dernière de 2022, là je crois, euh, dit que c'est encore pire. C'est, c'est 94% des gens aujourd'hui, des Français aujourd'hui, ne se sentent pas engagés dans leur travail, ne se sentent pas heureux en, dans leur travail. Donc en effet, euh, ce, qui, euh, ce qui est difficile pour les gens, c'est, c'est qu'il n'y ait pas de sens, c'est, c'est de ne pas se sentir reconnu dans ce qu'ils font. Donc en effet, euh, quelle meilleure manière d'être reconnu que de... Et, et de trouver du sens à ce qu'on fait que euh, d'être en état de performance quelle que soit son activité au quotidien.
1: Ben merci beaucoup Fanny pour cet échange. Est-ce qu'on peut terminer, si ça te va, peut-être si tu as une, une
0: recommandation euh,
1: de lecture ou de podcast ou autre pour nos auditeurs qui veulent pousser le sujet un petit peu plus loin
0: euh, je ne sais pas si c'est pour pousser le sujet un peu plus loin, mais je peux te donner deux, deux recommandations de, de gens de, pour lesquels j'ai une profonde estime et admiration. Euh, un qui est décédé et l'autre pas. Euh, Nietzsche, d'abord.
1: Qui, si on rappelle, te copie. Hein. Oui, c'est ça. <rire> okay.
0: bon, mais je je lui en veux pas. Je lui en veux pas, je comprends. <rire> et le deuxième... Euh... Un, un livre magnifique magnifique euh, de, de Nassim Taleb euh, qui s'appelle antifragile celui-là c'est un pour moi c'est, c'est vraiment son son chef-d'œuvre et, et là vous allez apprendre des tonnes et des tonnes de trucs avec antifragile. Qui parle de quoi du coup ce, ce livre Bah qui parle de son, donc ce, antifragile c'est un mot qui a été inventé par par Nassim Taleb et, et qui dit que en fait souvent euh, on, on dit que quand quelqu'un est est robuste euh, et, et fort, euh, c'est, c'est l'inverse de fragile. Mais en fait, il mmh. dit que l'inverse de, de fragile, c'est pas c'est pas robuste ou fort, c'est antifragile. Et que quand on est robuste, euh, on, on tient le coup, mais euh, on reste à sa place. C'est-à-dire qu'on n'évolue pas. Quand on est antifragile, ça veut dire qu'on prend un coup et on est renforcé par ce coup. Euh, c'est, mmh. pas, c'est, c'est être plus grand. Euh, grâce au coût qu'on a qu'on, qu'on a pris. Ça nous aura renforcés. Et ça, c'est l'antifragilité.
1: Bah, merci beaucoup, Fanny. C'était vraiment passionnant d'échanger avec toi. Je me suis laissée emporter, mais euh, j'ai hâte de partager cet épisode.
0: Et bah, moi aussi, c'était vraiment chouette. Merci de, de ce temps. Avec grand plaisir.
1: Merci, Fanny. À bientôt.
0: Merci, Romy.
1: Bye bye. Hello à nouveau, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux soutenir Génération Flow, la meilleure chose à faire, c'est de laisser 5 petites étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ou bien simplement en parler autour de toi, ça m'aidera beaucoup. On se retrouve pour le prochain épisode, à très vite